0: Herzlich willkommen bei der neuen Folge meines Podcasts Logos, Schritte zur Sinnfindung. In dieser und auch in der kommenden Folge werde ich das Thema Sekten bzw. das Thema konfliktträchtige Glaubensgemeinschaften mehr in den Blick nehmen. Zuerst werde ich über meine Zusammenarbeit mit dem Sekteninfo in Essen sprechen, werde anschließend auf den Begriff der sogenannten Sekte näher eingehen. Anhand eines Erfahrungsberichtes einer betroffenen Person werde ich auf die, in Anführungsstrichen, Fallen eingehen, durch die ein Mensch in die Abhängigkeit einer konfliktträchtigen Glaubensgemeinschaft geraten kann und auch warum er oder sie nur schwer aus dieser wieder ausbrechen kann. Dabei werde ich versuchen, mehr Sensibilität zu wecken für die manipulativen Vorgänge eines spirituellen Führers, einer spirituellen Führerin, um für sich und andere kritischer damit umgehen zu können. Vor circa 25 Jahren wurde ich von Frau Heidemarie Kammerns, der damaligen Leiterin des Sekten Info in Essen, angesprochen. Sie hatte ebenfalls die Weiterbildung in Logotherapie nach Viktor Frankl absolviert und war an einem inhaltlichen Austausch interessiert. Die sich daraus entwickelnde Zusammenarbeit mit dem Sekteninfo hält bis heute an. Von Anfang an interessierten mich die Beweggründe, die einen Menschen in die Arme einer Sekte treiben, die Auswirkungen auf die Betroffenen und deren Angehörige und mögliche vorbeugende Maßnahmen, damit es gar nicht erst so weit kommen kann. Inzwischen bin ich auch Vorsitzende des Vereins vom Sekteninfo in Essen, insbesondere um dessen Anliegen zu unterstützen. Wie durch Frau Kammerns, so erhielt und erhalte ich auch durch die gegenwärtige Leiterin, Frau Sabine Riede, wertvolle Hilfestellungen, wenn ich in meiner Praxis Menschen begegne, die als Angehörige, als Betroffene oder als Aussteiger einer sogenannten Sekte, einer konfliktträchtigen Glaubensgemeinschaft Unterstützung suchen. Dies ereignet sich eher selten und ich betone, dass ich keine Expertin bin im Hinblick auf das Wissen einzelner Sektengruppierungen und deren konkreten Umgangsweisen mit Einsteigern und auch Mitgliedern. Sollten Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Fragen zu bestimmten Sektengruppierungen haben, dann wenden Sie sich bitte an das Sekteninfo NRW. Zu finden ist dies im Internet unter dem Stichwort Sektenberatungsstelle oder auch Sekteninfo NRW. Durch die Zusammenarbeit mit dem Sekteninfo NRW bin ich sensibilisiert worden für Warnhinweise, bei einem möglichen Zusammenhang zwischen einer bestehenden Symptomatik und dem Kontakte mit einer Sekte. Nun aber zu der Frage, was ist eine Sekte? Der Begriff Sekte ist abgeleitet von dem lateinischen Wort sequi und bedeutet übersetzt nachfolgend. Eine oder mehrere Personen folgen einer Führungspersönlichkeit, die eine neue ideologische, religiöse oder spirituelle Idee verkündet. Der Begriff Sekte ist juristisch nicht definiert. Er ist ein umgangssprachlicher Begriff, der vielen Menschen vertraut ist. Heute wird er von Glaubensgemeinschaften mit hohem Konfliktpotenzial gesprochen. So formuliert es auch das Sekteninfo NRW in ihrer Homepage und in ihren Broschüren. Beratung und Information zu neuen religiösen und ideologischen Gemeinschaften und Psychogruppen. Der Einfachheit halber werde ich in dieser Folge meines Podcasts immer wieder auch den umgangssprachlichen Begriff Sekte verwenden, betone aber nochmals, dass dabei Glaubensgemeinschaften mit hohem Konfliktpotenzial gemeint sind. Ein mögliches Gefährdungspotenzial bei sogenannten Sekten ist es, dass der einzelne Mensch in einer Gemeinschaft aufgenommen und somit auch ein Teil dieser Gemeinschaft wird, dass er oder sie ihre Verantwortlichkeit, ihre oder seine Freiheit und nicht selten viel Geld oder sogar ihre Gesundheit an die Gemeinschaft abgibt. Häufig erfolgt auch eine Abschirmung zu den bisher privaten Kontakten, damit die Bindung an die neue Gruppe noch fester werden kann. Dabei ist häufig eine wesentliche Vorgangsweise bei der Aufnahme eines neuen Mitgliedes zu erkennen. Zunächst wird das neue Mitglied verständnisvoll und mit offenen Armen empfangen. Dann geht die Umgangsweise mit dem neuen Mitglied häufig immer mehr dazu über, Kontrolle auf die betreffende Person auszuüben und in ihr Ängste zu wecken, dass sie ihre Ziele nicht erreichen wird, wenn sie den Vorgaben der neuen Gemeinschaft nicht folgt. In vielen Gruppen gehört es zum Grundkonsens, dass ein Verlassen der Gruppe nicht toleriert wird und dass sie die einzige wahre Ideologie vertritt und lebt. Auch werden Drohungen im Hinblick auf Verlust von Gesundheit und Unversehrtheit ausgesprochen. Ebenso werden Schuldgefühle geweckt im Hinblick auf sich und auf nahestehende Personen, sollten sie Fehltritte begehen oder aus der Gemeinschaft austreten wollen. Wenn wir diese Beschreibungen näher anschauen, dann wird sicherlich schon deutlich, dass es nicht möglich ist, eine scharfe Grenze zu ziehen zwischen menschlichen Beziehungen und Gruppierungen, bei denen auch viel mit Ängsten und Schuldgefühlen gearbeitet wird und dem strikten und kontrollierenden Vorgehen einer sogenannten Sekte. Dennoch gibt es immer wieder klare Anzeichen bei sehr autoritären und einengenden Gemeinschaften im Sinne von Sekten, bei denen Menschen in vielen Fällen ihre Freiheit und Würde genommen wird. Sicherlich geraten die betreffenden Personen ganz häufig erst in gewissem Sinne freiwillig in diese Sekte hinein. Aber ihre Hilflosigkeit führt dazu, dass sie sich in eine langfristige Abhängigkeit zu dem neuen Führer, der neuen Führerin begeben. Durch das Kennenlernen der Arbeit des Sekteninfo NRW habe ich gelernt, wie wichtig deren Arbeit für viele Menschen sein kann. Vor allem bei der Begegnung mit Aussteigern habe ich erfahren, wie viel Leid den Betreffenden widerfahren ist und wie sie mitunter auch nach dem Ausstieg noch unter Ängsten und Schuldgefühlen leiden. Nun möchte ich einen Erfahrungsbericht einer Person wiedergeben, die es geschafft hatte, aus einer Sekte auszusteigen. Diese Person hat ihre Erfahrungen für den Jahresbericht 2021 des Sekteninfo NRW aufgeschrieben. Die Person selber bleibt anonym. Ich werde den Bericht in verkürzter Form hier wiedergeben. Nachzulesen ist er, wie gesagt, in dem Jahresbericht 2021, die Sekteninfo NRW. Der Erfahrungsbericht der Person, ich nenne sie hier auch Person X, ist in Ich-Form wiedergegeben. Zuerst möchte ich über meinen eigenen Weg sprechen. Ich habe mich damals viel mit spirituellen Lehren beschäftigt. Aufgrund meiner spirituellen Suche habe ich Reisen gemacht und bin in verschiedenen Klöstern gewesen. Ich war dann eine Zeit lang selbst ordinierter Mönch und habe einen sehr strengen Buddhismus gelebt. Die Essenz von den ganzen Schriften, die ich studiert habe, war, das Ego zu vernichten. In vielen spirituellen Lehren wird das auch ausdrücklich so gesagt. Es waren verschiedene Gründe, warum ich meine Aufgabe als Mönch aufgegeben habe. Der Hauptgrund war, dass ein extremer Fundamentalismus dort herrschte. Es wurde ganz viel Überheblichkeit geäußert und darauf gepocht, die einzig wahre Religion zu vertreten und alle andersdenkenden Menschen würden in die Hölle kommen. Solche Sachen waren für mich einfach absolut inakzeptabel. Ich bin dann wieder nach Deutschland zurückgekommen und erkannte, dass ich in eine Gesellschaft zurückgekehrt bin, in der meine spirituelle Suche absolut kein Verständnis gefunden hat. Das war sehr hart für mich, denn ich fühlte mich überall allein. Ich habe dann Arbeit in einer sozialen Einrichtung gefunden. Dort hatte ich den ersten Kontakt zu meinem späteren spirituellen Führer, der dort als Hilfskraft angestellt war. Mein erster Eindruck war, dass er ein echt arroganter Typ ist und ich war dadurch zunächst ein bisschen abgeschreckt. Scheinbar nebenher hat er spirituelle Äußerungen gemacht, die mich neugierig gemacht haben. Im Endeffekt möchte ich schon behaupten, dass er aktiv versucht hat, mich zu beeinflussen, von Anfang an. Er hat Seminare veranstaltet und die Werbung für diese Seminare zur Arbeit mitgebracht. Er hat versucht, mich in seine Gruppe zu involvieren, indem er mich zur Seite genommen hat und Gespräche über religiöse Themen mit mir geführt hat. Ich war beeindruckt davon, wie er mit Patienten umgegangen ist. Er war gegenüber den betreuungsbedürftigen Menschen wirklich vorurteilsfrei, ist für deren Rechte eingetreten. Dadurch habe ich mich irgendwann entschlossen, mir das mal anzuschauen, was da so passiert in seinen Seminaren. Was da stattgefunden hat, war absolutes Neuland für mich und hat mich sehr beeindruckt. Es wurde Energiearbeit oder Familienaufstellung gemacht. Das war für mich interessant, weil das sehr, sehr fern war von dem, was ich zu der Zeit kannte. Irgendwie hat es mir das Gefühl gegeben, dass da unbewusste Themen, die auch mich beschäftigt haben, eine Rolle spielen würden. Bei den von mir besuchten Seminaren haben dann Familienaufstellungen stattgefunden und überhaupt Aufstellungen. Es wurden Themen, die jemanden beschäftigten, nach außen gebracht. Dazu hat er andere Teilnehmer stellvertretend aufgestellt, wie zum Beispiel, du bist jetzt die R von J oder du bist stellvertretend für die Vergangenheit von J oder ähnliche Sachen. Da kam dann sehr viel Persönliches zum Vorschein. Ein interessanter Gedankengang für mich war, dass er immer betont hat, dass man die Arbeit nicht konzeptuell erfassen kann. Sie geschieht aus dem gegenwärtigen Augenblick heraus, und er nimmt einfach das, was da ist, und arbeitet damit. Andere können das nicht verstehen. Und es ist ja auch wirklich schwierig, das zu beschreiben. Ein ganz anderer Aspekt war, dass er in den Seminaren von Anfang an ganz harte Methoden benutzt hat. Da hat man schon gesehen, dass eines seiner Mottos war, dass das Ego gebrochen werden muss. Zum Beispiel musste einer der Teilnehmer sich auf den Boden legen und alle haben auf ihm gelegen, sodass derjenige nicht mehr atmen konnte. Wenn ein Teilnehmer angefangen hat zu weinen und sagte, ich kann nicht mehr, wurde der spirituelle Führer ganz sanft und sagte, ja, jetzt kommt der ganze Scheiß hoch, bla bla bla. Das war eine wichtige, vielleicht sogar die wichtigste Struktur seiner Arbeit. Er hat immer Methoden benutzt, um das Ego zu brechen. Wenn jemand dann gebrochen war, dann wurde er ganz sanft und hat andere dazu aufgefordert, geh dahin, tröste ihn, leg deine Arme um ihn. Da hatte man dieses Gefühl von, jetzt bin ich geborgen, jetzt hilft mir doch einer. Und ich gewann den Eindruck, ah ja, dann kann ich mich und die Vergangenheit jetzt wirklich gehen lassen. Dadurch entstand eine absolute Abhängigkeit. Wenn man erst einmal so unterwegs ist, wie ich unterwegs gewesen bin, mit der Überzeugung, mein Ego muss gebrochen bzw. vernichtet werden, dann ist man an diesem Punkt sehr verwundbar. Heutzutage sehe ich das anders. Heute denke ich, das ist einfach nur eine Form von Gehirnwäsche. Das ist einfach wirklich nur jemanden brechen und manipulieren. Die dahinter steckende Struktur war, dass der spirituelle Führer selbst das Ego bereits überwunden hat und daher den anderen diesen Weg zeigen kann. Der Schüler ist komplett gefangen im Ego. Für ihn gibt es keinen Weg daraus. Weil alles, was man sieht oder tut, das eigene Ego ist. Nur jemand, der draußen steht, kann dir überhaupt den Weg zeigen. Wenn irgendwas in dir hochkommt, ob es Zweifel sind oder andere Gefühle, es ist immer dein Ego. Und wenn der Zweifel in dir stärker wird oder sogar Angst hinzukommt, dann wird auch gesagt, das ist das Ego, das jetzt Angst hat. Das ist ein gutes Zeichen, denn das Ego muss gehen. Und natürlich hat es Angst, weil die Existenz des Egos bedroht ist. Die Bedrohung muss sein, damit man zur Freiheit gelangen kann. Auf dem Weg zur Freiheit wird das Ego sterben. Das weiß das Ego und deswegen hat es jetzt Angst. Je mehr Angst man hat, desto besser, desto näher ist man an der Freiheit. In dem Moment kann man sich selbst nicht mehr trauen. Es bleibt einfach gar nichts mehr übrig. Da ist kein eigenes Denken, da ist kein eigenes Handeln mehr möglich. Da gibt es keine eigene Meinung. Kein eigenes Gefühl ist mehr da, weil alles, was da ist, ist nur Ego und das Einzige, was zählt, ist noch Hingabe. Man soll sich Gott gegenüber hingeben. Und er, natürlich als spiritueller Führer, ist ein Stellvertreter Gottes. Das heißt, der Weg zu Gott geht über ihn, weil wir nicht in der Lage sind, direkt Kontakt mit Gott aufzunehmen. Grund dafür ist unsere Dunkelheit. Das ist das Wort, das er auch am liebsten benutzt hat. Du bist total in Dunkelheit. Aufgrund unserer Verworfenheit oder Dunkelheit haben wir keinen direkten Zugang und müssen, wir haben keine andere Wahl, ganz stumm seinen Anweisungen folgen. Hingabe ist in seiner Auslegung absoluter Gehorsam gewesen. In mir ist damals eine große Sehnsucht gewesen, ob man das jetzt als Sehnsucht nach Gott oder Sehnsucht nach Erleuchtung bezeichnen kann oder wie auch immer, das weiß ich nicht. Außerdem spürte ich eine Sehnsucht nach Gemeinschaft und auch eine Sehnsucht, etwas Gutes für die Welt tun zu wollen. Da war auch der Punkt, wie der spirituelle Führer mich dann einwickeln konnte. Er sagte, hier, wir haben diesen Text, du kannst den ins Deutsche übersetzen für unsere Webseite. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich gerne machen. Dann wurde das aber immer mehr und mehr. Und ich sagte dann, nee, warte mal, ich habe noch ein eigenes Leben. Dann erwiderte er, du willst doch was Gutes tun. Jetzt ist deine Chance gekommen und wir wollen so was Tolles aufbauen. Du kannst uns helfen, du hast so viele Talente und du kannst echt was bewirken. Dann habe ich mir gedacht, stimmt. Jetzt setze ich hin und mache nichts Sinnloses, wie Musik hören oder sowas. Im Nachhinein bin ich davon überzeugt, dass es einfach nur eine ganz berechnende Masche gewesen ist. Aus der Distanz heute sehe ich, dass er meine Gutmütigkeit ausgenutzt hat. Es passte alles zusammen. Weil ich immer schon der Überzeugung war, dass ein wirklich authentischer spiritueller Pfad harte Arbeit ist. Spiritualität ist für mich kein Wellnessurlaub, sondern ein religiöser Weg, eine Art Engagement. Im Endeffekt war das bei allen Leuten, die darin gelandet sind, so. Eigentlich gab es zwei Bindemittel. Auf der einen Seite der spirituelle Führer und auf der anderen Seite die Gemeinschaft. Wenn ich beispielsweise weggelaufen bin und mir dachte, du bist jetzt nicht mehr mein Guru, ich habe mein Erleben und du hast nichts damit zu tun, dann war da immer noch die Gemeinschaft. Und deshalb ist es einfach ultra hart, da rauszukommen. Es gab eine enge Verbundenheit untereinander. Man hat einfach unglaublich intensive Sachen zusammen erlebt. Viele Sachen bei denen einem viel zugemutet wurde, unter denen man einfach zusammengebrochen ist und von jemandem aus der Gemeinschaft dann getröstet wurde. Da ist eine enge Bindung entstanden. Wenn man dann weggelaufen ist und von diesen Leuten gehört hat, ich bin immer für mich da, gab es diese große Sogwirkung, wieder zurückzugehen. Nachdem es alles ein Ende gefunden hat und man sich mit anderen Aussteigern aus der Gemeinschaft trifft, ist für jeden alles so klar. Ja, ich habe die ganze Zeit gezweifelt und obwohl jeder die ganze Zeit gezweifelt hat, hat man sich nicht darüber ausgetauscht. Man hat sich zwar heimlich darüber unterhalten, aber man hat sich nicht zusammengesetzt und gefragt, was machen wir hier eigentlich? Ich schaue jetzt nach vorne und mache mir keine Vorwürfe mehr. Ab und zu wird es mich trotzdem beschäftigen und dann kann man ja wieder mal darüber nachdenken, warum bin ich nicht eher gegangen oder warum habe ich, obwohl ich selbst Zweifel hatte, trotzdem wieder für die Sache gesprochen, wenn andere Zweifel hatten und sie am Weggehen gehindert. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sicherlich, dies ist der Erfahrungsbericht einer einzelnen Person. Beispielhaft steht er aber für viele Menschen, die in die Hände einer konfliktträchtigen Glaubensgemeinschaft geraten. Am Ende dieser Folge möchte ich nochmals genauer hinschauen und die Aspekte zusammentragen, die die betroffene Person, ich nenne sie jetzt Person X, in die Gruppe und deren Ideologie geraten ließ. Da war zunächst die intensive Suche nach Antworten auf spirituelle Fragen. In ihrem Auslandaufenthalt erlebte Person X als Mönch extremen Fundamentalismus, den sie deutlich ablehnte. Zurückgekehrt nach Deutschland erlebte sie viel Unverständnis für ihre spirituellen Anliegen und fühlte sich sehr allein. Trotz anfänglicher Skepsis ließ sie sich auf das Werben einer Person ein, durch deren Äußerungen und deren Arbeit in den Seminaren sie Antworten auf ihre spirituellen Fragen zu finden hoffte. Person X erlebte sehr tiefgehende persönliche Erfahrungen bei sich und anderen aus der Gruppe. Damit verbundene Irritation schob sie oft beiseite, weil von dem spirituellen Leiter eine Art Sog ausging, den sie später als eine Gehirnwäsche und Manipulation erkannte. Der Sog bestand aus massiver Strenge, die aber aus Sicht des spirituellen Leiters auf dem rechten Weg sein musste und aus Sanftheit und Verständnis. Ängste wurden ausschließlich als wichtig auf dem Weg zur Befreiung vom Ego gedeutet. Hingabe an den spirituellen Leiter als Stellvertreter Gottes war oberstes Ziel. Zweifel und Ausbrechen aus der Gemeinschaft bedeutete den Verlust der Gemeinschaft. Das Dazugehören war wichtiger als das Hinterfragen, was machen wir eigentlich hier? Am Ende ihres Berichtes stellte Person X die Frage, warum bin ich nicht eher gegangen oder warum habe ich, obwohl ich selbst Zweifel hatte, trotzdem wieder für die Sache gesprochen, wenn andere Zweifel hatten und sie am Weggehen gehindert? Auf diese Fragen und auch auf die Frage, wie es geschehen kann, dass ein Mensch in die Fänge einer konfliktträchtigen Glaubensgemeinschaft gerät, einer Art Sekte gerät, möchte ich in der kommenden Folge versuchen, Antworten zu finden. Dabei werde ich auch logotherapeutische Aspekte mit einbringen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ich konnte in dieser Folge sowohl ihr Interesse wecken und auch ihre Sensibilität stärken für die Verlockungen und Umgangsweisen konfliktbehafteter Glaubensgemeinschaften. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich mit Ihnen auf die nächste Folge meines Podcasts. Ihre Ursula Thirier